1: Hola, buenas tardes. Hola, Hola Pablo. Marcelo. ¿Qué haces? Gracias haces? por recibirnos acá no, en el estudio favor. de la Corte y, bueno, en el control central de la nave insignia Showmatch, ¿no? Sí, sí, es muy lindo el lugar, un lugar emblemático
2: este nuestro acá en la FLIA. Eh, es el lugar donde, donde se genera la energía previa, yo siento, a que arranquemos nosotros en el aire. Acá hay un grupo de personas que trabaja hace muchos años con nosotros. Eh, que generan esa energía y se va sintiendo antes que uno pueda aparecer todo bien pintadito en el aire eh, está bueno que estén las cámaras eh, todo bien colocado y con buena energía como siempre están vos que siempre tuviste el control central
1: como incluso como protagonista en distintas épocas bueno, desde la época
2: desde la época en que nosotros hacíamos video match en Telefe siempre el eh, más me acuerdo que teníamos un segmento que se llamaba ritmo del control sí. eh, ritmo, el ritmo de la noche y ritmo del control entonces en video match estaba Alejandro Estudio el Claudio Villarroel y haber a cantado Ricky Martin en el control el control siempre fue emblemático sí. y para nosotros siempre el control es como un estudio más te diría nosotros de hecho yo me vengo caminando desde el estudio ahora te voy a mostrar Mm. Y venimos y por ahí hablamos acá con el director, hablamos con nuestro sonidista, con los chicos que hablan, manejan las pantallas, con cualquiera. Es como que está integrado, todo está integrado. ¿Y
1: ahora quién maneja todo esto? ¿Quién es el patrón de este lugar?
2: No, no, yo, acá el señor es el, el Fernando Rolón, que es el director, que es el que maneja todo esto, además con una algo nuevo totalmente, es de switcher, es nuevo. yo no tengo ni idea, a mí me decís, ni.
1: el otro día le preguntaba qué hay que apretar, porque no tengo es ni idea. Que, y la cantidad de, de, de controles, de teclas, ¿no? ¿Cuáles son oh, las oh. dificultades que, que tenés en un programa en vivo, largo, con tanta gente? Es un gran show, tenemos eh, la parte que está prevista, que es la, las coreografías, los cuadros musicales, que son eh, maravillosos que, y que... Tenemos la oportunidad de ensayarlos. Y después el vivo, que es seguirlo a Marcelo. Mm. que es eh, ¿Cuántas cámaras hay en
0: 11 cámaras. Allá
2: el sonido también, que yo muchas veces lo critico a Fede Ruiz, que ¿cuánto hace que estamos juntos, Fede? 28. 28 años, por eso te estás cansado porque haces una Ah, no, si pues, eh, no decirlo, pues si no te haces como te apretar uh, los dientes. Andrés es nuestro iluminador, además laburó con nosotros en en Telefe durante muchos años. Yo tengo esa ese viejo sistema de ese viejo concepto en cuanto a la iluminación en televisión. Entonces, el señor, que es un gran iluminador, eh, hoy la luz, yo siento que la luz moderna es luz fría. Y yo sí. tengo todavía ese viejo concepto de la tele de que la luz que tiene que ser calentita en la cara. Sí. Para mí es como, viste, el pollito. Yo yo pido luz por ahí no, más no, vieja. Pero
1: no, no, no está errado tu, tu pensamiento. Generalmente te piden la luz, la quieren sentir, pero a la tecnología que estamos utilizando hoy estamos muy bien como estamos. Gracias. Muchas gracias. A todos.
0: Por
2: favor, a ustedes. Gracias. Gustavo yo me acuerdo, cuando arrancamos en Telefe, en lo, eh, hacíamos el video match, pero fundamentalmente en ritmo de la noche. Yo me acuerdo de una de las cosas que decía siempre y me quedó a mí de Gustavo es Luz Giorno. Luz Giorno a pleno. Luz y es a pleno entonces, claro. entonces a mí me quedó ese eh, de que tenés que estar bien iluminado de todos lados. No puede estar medio medio oscuro para un show de estas características. Para claro. show de, que, big ver, show. Es un, un big show. show. Acá entro todas las noches yo para que veas
1: como es el sistema este es el backstage lo que no se ve sí, no, pero mira, va, va, poquito... vamos,
2: vamos a hacer como una apertura para que veas para que veas Yo esto, esto mostrás un
1: poco en Instagram, en que Instagram. Ahora
2: nosotros sos... nos paramos nos paramos acá en esta línea verde esta es la apertura Entonces, eh, eh, o sea lo que sería lo, la, la canción de la apertura vos te vas a parar acá a mi izquierda y nosotros se va a poner la música así que si querés mandarla al piso de la música Fede ¿ves? se abre la pantalla acá nosotros vamos a entrar ahora manda la pantalla abre la pantalla y luego pasamos ¿no? ¿Sí ves? Y entramos. Bien. Esta es la entrada del programa. Yo entrando acá, acá están las bailarinas colocadas. Y bueno. Y, ¿Y vos el Buenas noches América, ¿en qué punto
1: lo.? <risa> Hay un punto
2: que es acá. Es en el momento este cuando yo me encuentro acá, mirá. Termina esta, acá. Este acá. es el punto este donde usted... Exactamente. El punto donde se une esta, esta escenografía acá. Como un paso antes del, del 30 años este, acá. Ahí acá. ahí, acá, digo Acá me paro yo O por ahí un poquitito más Acá No y ahí, más. Val, buenas
1: Noches América
2: Acá digo Buenas Noches América desde de acá salgo de ahí arranca esta música Esto. Bueno, bueno ¿Todo qué querés? Eres... Me siento ahí yo ¿Ahí? Sí
1: bueno. Ahí está ¿Está bien? Bien, perfecto Bueno <risa> Qué raro están así ahora Bueno, y pasaron 30 años de todo eso Sí Y alguien te dijo que no ibas a durar mucho ¿Quién fue? ¿Te acordás? Un periodista. No, no, pero
2: había varios, yo entiendo. Lo que podés haber puesto vos, se lo pueden haber puesto en ese momento
1: muchos. Pero yo fui el que más ruido hizo porque era la revista.
2: El que más ruido hiciste fuera de mí, porque el primero que yo decía que no iba a durar era yo que fui a renunciar a los, a los dos meses. Yo me acuerdo a los dos meses de video match, fui y le dije a Gustavo Yankelevich. Ya está, Gustavo, está bien, Esto
1: ya Porque está. no, no funcionaba, yo no, andaba, no ¿te andaba. ¿te acuerdas que no
2: andaba? si No andaba, si se había ido y pies, ya no estaba, estaba yo solo. Está el Mundial del 90 enfrente, estábamos haciendo un punto 8 de rating. No da para más, para mí ya estaba el programa. Y me dijo, Gustavo, tené confianza, después del Mundial podemos andar. Pero yo ya lo sentía que no, que no iba el programa, así que yo no me tenía confianza en esa época. Imagínate si otros me podían tener confianza. Y con Ritmo en la Noche yo también le dije a Gustavo, Gustavo, yo no me veo también ahí, soy medio encorvado. Esto ya lo he contado en algún momento, pero digo, yo tampoco me veía en un Big Show menos. Y cuando arrancamos aquel 6 de enero y hicimos 30 y pico de puntos, no lo podía creer. Así que tu cucurucho de aquel momento, que
1: yo te lo recordaba siempre. Que se derretía. Que se derretía. Porque era verano. Era... Es entendible, es entendible. Lo, por hoy por qué lo puedo entender. que dura tanto? Porque digamos, en 30 años han cambiado muchas
2: cosas. Yo creo que el programa cambió mucho. Eh, el programa ha cambiado mucho. De, en estos 30 años Lo que sí tiene un espíritu Que me parece que es el espíritu El espíritu argentino, el espíritu local El espíritu de humor El espíritu de, de alegría Que por ahí la gente necesita a la noche Siempre decimos que este es un programa O por ahí me comentan No, pero está bueno este programa Porque a la noche te distiende Te saca de un momento de amargura Que la venís
1: luchando durante todo el día Y estas son cosas que yo las vengo escuchando Hace 30 años Bueno, vamos a volver al programa Pero... Te invito a hablar un rato de política. Eh, así es de derecho, así es de derecho. Así de derecho. Ya sabemos que es el destino, que se tienen que dar alguna serie de circunstancias. Pero bueno, ahora no se dio. Eh, ¿Pero vos querés ser presidente en algún momento?
2: Yo dije en su momento que, que me encantaría algún día, por supuesto, ser presidente de, de los argentinos. ¿Cómo no? Presidente de la nación de uno. Donde uno ha nacido, la nación que ama, el país que amo. Donde vivo, me siento súper argentino. Por supuesto que sí, que no es algo que es un, es un sueño hermoso. Pero para eso hay que, se tienen que dar un montón de circunstancias y no es algo que estoy buscando. Yo creo que las cosas muchas veces tampoco hay que andar buscándolas o andar atrás de las cosas permanentemente. Lo que sí digo que hay un montón de cosas que me gustan hacer que, que tienen que ver con la función social o mi laburo social, todo eso que por ahí me acerco un poco más a la política y por ahí me acerca un poco más al día de mañana por ahí tener alguna función pública, pero no estoy en este momento diciendo, quiero ser y ese va a ser mi objetivo. Lo que sí, tengo ganas que el país cambie, eso sí, que mejore,
1: sí, como todos pero los argentinos. Es, este año fue el, el momento que estuviste como más cerca o que estuviste más en los diarios o que estuviste más en contacto con dirigentes también, ¿no? No, yo tengo buena relación con
2: todos los dirigentes políticos, es así, hablo con todos desde hace muchos años. Todos me dicen, pero qué loco, cómo, cómo hoy te viste más con algunos, por ahí en los 90... Yo tenía relación con todos los ministros de Menem, me veía
1: con bueno, Menem. Además en Cámara, en este programa también. En cámara y fuera Hacían de cámara los también. Cierres de... Sí,
2: también Menem nos invitaba a Olivos en su momento, íbamos con Constancio Vigil. Yo era amigo de Aito, el hijo de, de Antonito y de Aito, los hijos de la Rúa, y los iba a visitar y comíamos con Shakira y mi mujer en su momento. Siempre he tenido relación con la Fotos. política. Mira qué peinado, ¿no? Eso también sí, bueno, a lo largo del tiempo. Bueno, yo, yo a Néstor Kirchner lo conocí, tuve una muy, muy buena relación, excelente relación con una gran persona conmigo, sí. que me presentó Mario Das Neves eh, en el año 2002 y, y que creo que tuvimos una, una relación de muchísimo respeto y mucha admiración de parte mía hacia él. Sí. Y, y me ayudó mucho a mí en un montón de cosas, sobre todo cuando yo me lancé en este, este es el lanzamiento de la plata. Del plata.
1: Cuando hiciste Radio yo del compré Plata.
2: Radio El Plata y él fue el que, el que logró la autorización en ese momento para que yo la tuviera también y siempre fue una persona muy cercana. La verdad que tengo el mejor recuerdo de él y de hecho el día que falleció yo me acerqué no. y le di no. ese abrazo a Cristina. Así que me sí. encantó, estaba en casa esa tarde, no fue nada armado y sentí que tenía que estar abrazando a la a la mujer de, 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 de la persona cercana que había
1: fallecido. Me sentí me sentí muy bien haciéndolo. Pero tu relación con Cristina Kirchner, digamos, no fue mucha y fue de, de mal, podríamos decir, a peor. Es que no sentido.
2: tengo relación yo con Cristina, no he tenido mucha relación. Así como la tenía con Néstor, con Cristina, no no, no, no pude llegar a tenerla. la una temporada nunca? de este
1: programa que era muy divertido, que todas las noches llamabas Olivos. Sí, pero, pero eso... Pero yo pensás, creo... ¿Pensaste que te podía atender en algún momento? Creías no, no, que No, yo creo que nunca me iba a
2: atender. Pero yo creo que Cristina se enojó un poco conmigo Por el tema de la imitación que le hizo Martín Bossi
1: Me parece que ahí ¿Le molestó la de Martín Bossi, no la de Fátima Flores? Porque... No, no, la de Martín Bossi La de Martín Bossi yo creo que ahí la marcó a ella como ¿Qué es lo que le molestaba?
2: Que la hiciera un hombre Que la hiciera con zapatos número 45 No sé, la verdad que desconozco muy bien Pero no me dio mucha bola nunca Cristina No fue una persona muy cercana ¿Te dolió diferente... la,
1: la, la escucha esa donde te maltrató? ¿Cómo, cómo? Si te dolió esa escucha donde te maltrató. No, no, no.
2: no me, me reí, me reí. Que Macri y yo éramos dos idiotas. Me parece, me parece algo lógico que lo pueda decir en un momento cualquiera en privado. Sí. No me puede doler eso. No, no,
1: me pareció gracioso. No, no. Otra figurita. Un momento no. cúlmine, porque digo, ese cierre de 2015, los tres candidatos principales. Vinieron los tres acá,
2: sí. Excelente relación con con Daniel, la verdad tenía una muy buena relación y no lo veo tanto con Sergio te, hablo bastante, tengo buena relación también
1: Estuve ¿Qué pensás la de, casa. del salto que hizo, o el regreso que hizo al kirchnerismo?
2: Es difícil hoy hablar, ¿no? es difícil porque a mí me, es como que me da como no, no los entiendo, ¿entendés? cuando hacen esos saltos me cuesta entenderlo a Sergio También
1: tenemos Pichetto desde la oposición otro. al oficialismo ¿no? Otro
2: también, otro también que me cuesta o Francisco en su momento pegado a Mauricio y pues cambió
1: estaba con Felipe Solano, sí. ¿no?
2: Eso me cuesta todavía, pero con Mauricio tengo excelente relación también.
1: Uh -huh. Y acá, con el presidente, cuando lo fuiste a ver, a Olivos. Sí. Tenemos una muy buena charla esta. esta fue una muy buena charla con él. Después de un momento... La, la invitación de Freddy, ¿no? Sí, Creo. que se había bajo
2: los pantalones y donde él... Esta fue, que hablamos? Ah, del tema AFA. Se habló todo eso. Y quedamos bien después de esto. La verdad que quedamos bien. Uh -huh.
1: Sí, ¿Y cómo sí. vas viendo el, el gobierno, digamos, a lo largo del tiempo? A mí hay cosas hoy que me, me,
2: a ver, me preocupan de la Argentina. Eh, me parece que está muy bien en algunas cosas. Argentina ha mejorado a nivel institucional por ahí. Eh, me cuesta ver mucho la pobreza. Me encuentro con que no me gusta no me gusta cómo se está manejando algunas cosas con los que menos tienen, esto me, me duele, me hace mal. Eh, por momentos siento que es un gobierno que no se fija en los, los demás abajo, por momentos eh, lo veo como con poca sensibilidad a, a este gobierno, pero...
1: ¿Crees que el ingreso de Pichetto fue sí, puede... me gustó,
2: ah. me gustó, para el gobierno me gustó. A ver, no me gustó para Pichetto, personalmente no me gustó para Pichetto y no... Eh, lo escuché mucho a Pichetto hablar en contra del gobierno. Entonces, es como que me quedé como, ¿qué hace ahí? Esto, me sentí como que digo, ¿cómo? Me falló. Digo, alguien que me dijo tantas cosas en contra. No, bueno, pero Elisa
1: Carrió hace muchos años también iba en sí, contra también, de Macri. Sí, después... también, Por eso, ¿Qué, eh, las ideologías, ¿qué, ¿qué pasó con las ideologías? Porque antes era como la camiseta de fútbol, ¿no? Eras de toda la vida, de un partido, digo... Es que y hoy cam... la política es como... Podés estar casi en cualquier lugar. ¿Vos podrías es que... estar, en, eh, estar en cualquier lugar? Sí, puede ser. Hoy la verdad es así. hoy ¿Qué,
2: qué ideología hay? Es difícil. Lo que pasa es que a mí me cansó un poco el tema de la política últimamente. Me cansó este cierre de listas. Me cansó este... Ir a de uno para un lado, otro para el otro. Me saturó. Me, me, me... Llegó un momento que me cansó. Es como que dije, basta. Basta de políticos yendo para un lado, para el otro. Sí. Tipo que te decían una cosa, de cambiaron, eh, me cansó, me cansó todo el todo el manejo, la lista de diputados, cómo se armaron, me saturó. Siento que me, no sé por qué, no sé por qué estaba como mucho más enganchado yo con la política.
1: Y eso te, bueno, ya te habías corrido, pero. Pero dije,
2: basta, basta con esto. Por esta Dios, caricatura
1: basta. de Alfredo Sabat es de quizás del dirigente que estuviste más cerca en algún momento, ¿no? Y eh, eh, esta es. Es eh, la baña.
2: Ah, con Roberto. No, con Roberto, yo lo que dije... A ver, Pablo, yo siento que Roberto es un gran dirigente político. Siento que tengo mucha admiración, mucho respeto por él. Pero me parece que se equivocó en, un, en algo importante. Me parece que para, para ser dirigente político y construir, tenés que tener empatía con la gente. Tenés que tener relación con la gente. Y ya cuando él plantea esta situación de que no va a ir una interna de que no quiere, él quiere ser él, el consenso
1: pasa por él. Y encima él. se llama consenso, no No,
2: consenso. no pero ahí, ahí me mató. Y siento que fue el golpe, el masazo que, que para mí se le dio a Alternativa Federal. Para mí ese, el masazo fue ese, el que él no haya podido entrar en ese espacio. A partir de ahí, bueno, cada uno, cada dirigente después dijo, bueno, voy para tal lado, fue para tal otro. Macri muy inteligente, lo llamó a Pichetto, me parece perfecto. Desde el lugar de Macri lo respeto. Del lugar de Pichetto está bien, hizo lo que tenía que hacer por ahí. Me, me cuesta entenderlo. Me cuesta entender lo que Pichetto termine en ese lugar. No Esto es Lo
1: que plantea dramáticamente es como que la, el kirchnerismo se está saliendo como del sistema por algunas declaraciones, ¿no? La de Mempo, Safaroni. Este... Sí, yo había
2: dicho, por ejemplo, algo que quiero, quiero, creo que está bueno, y hoy, hoy por ejemplo pienso diferente. Eh, no sé si es bueno o malo, pero digo, yo había dicho eh, Macri y Cristina son dos caras de una misma moneda. Y sentía que tenían que cambiar. Y han hecho un cambio. Yo no sé si es bueno. Yo no sé si Los es dos bueno. hicieron cambio. Los dos hicieron un cambio. De hecho, Cristina se bajó de la, de la candidatura de presidente y va a ser candidata a vicepresidente. Y lo dejó Alberto, que es un tipo mucho más dialoguista. Por el otro lado, lo tenés a Macri que decir lo va a poner un peronista. Y los radicales que están pintados al óleo. Y sin embargo, lo puso. O sea, cambio sabido. ¿Cómo va a reaccionar la gente ante eso? No lo sé. Pensé que La Baña se iba a bajar de todo. Sinceramente, se iba a bajar de todo. Y sin embargo, hoy La Baña es candidato a presidente con Urtubey. Vos sí. me decís, Urtubey, yo pensé, va a terminar de vicepresidente de Macri. Mucho antes que Macri se lo ofreciera. Y sin embargo, no terminó. Por eso en un momento digo, ay, qué cansador es todo esto. El otro día sí. me decían, y la lista tal, y este va con este, digo... Me saturó, la verdad me saturó, y hoy te diría, no sé, ni a quién votar, ni para dónde va a ir, me hablas de política y me cansa. Digo,
1: por Dios, es como que digo... ¿Qué pensás cuando ves a tus amigos, eh, Matías Lames por un lado, candidato a jefe de gobierno de FF, de la fórmula kirchnerista, y a bari Buca como candidato a gobernador de La
2: Es más profundo, te diría, pensé que iba a ser la pregunta diferente. La ibas a hacer diciendo, ¿qué pensás cuando ves a tu amigo Matías Lámez como candidato de del frente, no sé, ya, pues se llaman todos igual, no sé cómo se llama el frente de acá de Capital, del de frente de Cristina, que es frente de todo. y todos.
1: Todos le decimos FF porque es lo más fácil, ¿viste? Bueno, Fernández FF, Fernández.
2: Pero siento que por un lado está Matías Lame, que es mi amigo, presidente de San Lorenzo, y por lo lado Horacio Rodríguez Larreta, que es mi amigo también. Es algo muy fuerte para mí, tener dos amigos que van a competir por la jefatura de gobierno de la ciudad. Balibuca, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también una persona amiga, 39 años, con la que laburamos juntos. Y bueno, han logrado, han logrado estar ahí, vamos a ver qué, a qué cargos, en qué cargos los elige la gente. Mm. Yo, igual lo que me quedo tranquilo, yo di todo lo que podía dar para construir una tercera opción en la Argentina. Esto es lo que yo
1: sentía que me parecía que era lo mejor. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, bueno, no, hasta acá llegué? Cuando se cerraron las puertas. Yo
2: tuve una convocatoria, Pablo, de Schiaretti al aire, eh, y donde no, no entendía muy bien, dije, bueno, bueno, a ver qué es lo que quiere en este momento un gobernador al que respeto muchísimo. Y después cuando lo fui a ver, no sé si había ido de vacaciones o si, si había ido afuera, y después no lo vi más, y yo dije, ¿qué hago en este espacio? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el espacio? Tuve un par de reuniones, un par de cenas, charlas, pero no había algo concreto. Yo debo ser muy concreto por ahí para las cosas, por ahí, y la política es medio... El arte de no era... ser muy
1: concreto en las cosas. ¿Y ¿Qué en lo concretamente que dice... querías en estas circunstancias, hasta antes que te desilusionaste?
2: No, primeramente... Eh, lo que primero que tengo... aquí A mí lo que A mí lo que me hablaron siempre era de... Primero en política, después terminás en un cargo. Y yo lo que menos quería era un cargo. Yo quería colaborar, trabajar en algo, en el armado de algo diferente. Una tercera vía. En esta grieta que para mí nos hundía a todos, digo, bueno, una tercera vía me parecía que era algo importante. Que podía ser algo importante. Y trabajé en eso, en la unión de los dirigentes, por ahí Pero de te los veías gobernadores. Como
1: gobernador, ¿te no, no, veías no me como veía presidente. en ningún lugar.
2: La verdad que me parecía una falta de respeto de estar viéndome en algún lugar, cuando había gente, como te decía recién, que se muere de hambre, que, que no, no tiene para morfar, que no tiene educación, que tenés 50% de inflación, 70% de las tasas de interés. Me parecía una falta de respeto de estar buscando un, un cargo, no lo necesitaba. Pero me parecía bueno que hubiera una tercera fuerza. Entonces, sobre eso por ahí trabajé. Trabajé para tratar de armar algo. No se dio, evidentemente no se dio. Pero no por culpa mía. Yo siento que no se dio y en un momento se cerraron las puertas. Porque lo que empecé a sentir es esto que pasó. Acá van a terminar saltando todos para diferentes lugares. Entonces me voy a quedar solito por ahí con una banderita. Entonces digo, no, ya está, ya está. Esto no esto no va, no se da y no es el momento para mí. Pero, pero no, no estaba buscando el cargo. Lo que sí, ¿qué, qué querían todos de mí? que yo fuera candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso es lo que me dijeron. Y eso es lo que querían. Eso es lo que buscaban de mí, sí, totalmente. Y de hecho yo había estado trabajando mucho, fui una persona muy cercana a María Eugenia en su momento también, y la respeto y la quiero mucho, y yo sé cómo, cómo trabaja la provincia, porque estuve trabajando, haciendo acción social, y haciendo con la fundación nuestra, trabajando con el... Con el gobierno de la provincia y, y conozco mucho de la provincia Conozco los números de la provincia Las obras de la provincia Cómo se maneja la provincia a
1: nivel seguridad Estás preparando, estás tomando clases Estás leyendo historia Sí, sí, hace eh, dos o tres años casi que vengo eh, Preparándome, metros, con Sí, sí, sí Estás haciendo lo que no hacen la mayoría de los políticos Sí,
2: por eso, pero, no, pero tampoco ni, con ninguna urgencia No es que estoy pensando Lo quiero hacer para este momento Al contrario, lo, lo, lo pienso para más adelante Y si se da, se da Quiero estar preparado si algún día me toca y digo, bueno, me voy a dedicar a la función pública, es una vida de entrega absoluta, mm. tendría que dejar lo que estoy haciendo, que hoy amo esto que estoy haciendo y estar trabajando acá, pero, pero no, no lo estoy pensando para, para ya. Si se da, o sea, pensé que se sí podía dar, ¿eh? Estoy mm. y digo, mira parece ahí se puede dar en este momento. Y si no, bueno, será más adelante. No, no tengo apuro, la verdad que no tengo apuro.
1: Marcelo, hablamos de varios presidentes, de Menem, de Néstor, de Cristina, de Macri. Y te voy a llevar al túnel del tiempo para ver a otro presidente en una circunstancia muy familiar a este lugar. Sí, sí, a ver.
2: Al señor presidente de la nación, de todos los argentinos, el doctor Fernando de la Rúa. ¡Bravo!
1: Se está muriendo. Por favor. Quiero también muchos cariños a tu familia, eh, sé que has tenido un hijo, te felicito, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Cariños a Laura y a toda tu familia, a toda la gran familia de esta audiencia eh, de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante.
2: El presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Gracias, Fernando. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? Bueno, listo, terminamos el programa acá. Gracias, gracias. Nada más, muchísimas gracias. La verdad, bueno, el, el, uno, uno en un programa en
1: vivo de televisión, por ahí tiene que... Tiene que ver este tipo de cosas, lamentablemente no era, no era nuestra intención. ¿Qué momento? Ahí también en el gobierno de la Rúa, eh, hablan, ¿te acordás? Empezaba a hablar de la tinelización de la, de la política. sí. Creo
2: que lo, lo, lo dijo el ministro Bailac, me Bailac, parece. Bailac, que era de, de comunicaciones. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y no, veo esa nota y no lo puedo creer. Yo, yo voy a contar algo que nunca, creo que nunca lo conté públicamente, pero que tiene que ver con cómo se hizo esa nota. Esa nota, primero, de la Rúa, era una persona que estaba muy molesta con la imitación que nosotros le hacíamos en el programa, entonces le, le pide a Darío pérfido que un día quiere hablar conmigo, creo que, que, que lo, a vos te lo conté, me parece. para que yo pudiera ir a Olivos, y un día me quería pedir él a mí que, que no hiciera más la imitación. Eh, termino yo yendo a Olivos, y yo en la charla con de la Rúa, que sentía que no se animaba a pedírmelo, que, que, que che, mira no haga más la imitación. Y le digo, Fernando, mire, yo entiendo que a usted no le gusta, pues nosotros estamos haciendo esta imitación. No, no, para nada, querido. Vamos a hacer una cosa, yo digo, acá le saco una invitación al programa. ¿Por qué no se viene un día usted al programa y ahí ese día terminamos la invitación? Esta es la realidad. Terminamos la invitación. Ah, bueno, bueno, lo pienso, querido. Bueno, Darío, vos qué pensás. Y, y medio se queda hablando con Darío. Nos vamos con Darío, porque yo lo había llevado en mi auto, Darío pérfido, Y le digo, escúchame, trata de que venga, de que venga al programa. Bueno, finalmente viene al programa. Ese día cuando viene al programa, yo le digo a Claudio Vicerruel, anda vos que lo conocés y quédate con él en el camarín. Entonces se queda en el camarín. De la Rúa le pregunta a Claudio Villarruel, le pregunta, eh, ¿este chico fue papá? Claudio, pensando que, por Freddy le está diciendo, por este chico, ah. le dice, sí, fue papá. Ah, mirá, ¿y cómo se llama la mujer? La mujer de Freddy se llamaba Laura. Ah, o sea Laura que... Lugercho. sí, era la mujer de Freddy. Entonces le dice, Laura, ah, perfecto, querido. Entonces, cuando entra... Yo no sabía que había hablado todo eso con Claudio. No es que se
1: confundió entonces. No,
2: sí, se confundió de interlocutor. Claro. O sea, era Freddy el que le tenía que decir eso, sí, no a mí. Sí, sí. A mí me agarra, yo no sabía, cuando me dice, esto que vimos recién, perdón, tuviste un hijo. Yo, ¿Qué dice? No quise mirar a cámara. Porque yo hay una cosa que ahí lo respeté mucho de la rúa. Si yo hago este gesto que voy a hacer ahora, si vos me decís a mí, tuviste un hijo y yo hago esto... Sí, medio mato, país se se muere. lo de mato. Reso. Entonces digo, sí, 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 Fernando, ¿y cómo anda Laura? Y yo hago así, la de Matás. Bien, bien, bien. Y ya mandó la audiencia de Telenoche. O sea, estaba confundido. Yo creo que le pegó mucho a él el tema de cuando lo agarra el militante de entrada y lo agarra con la corbata y lo, lo Ahí zafa y lo de... Para mí, el, el, el pibe iba a decir, el presidente quedó... Totalmente descolocado ahí. Y la salida... Y ahí, y ahí no sabía qué hacer. Y no, yo en el final tampoco lo vi. Yo estaba terminando el programa, Pablo. Bueno. Estaba despidiéndome de, cama, de cara a cámara. Y de repente veo... atrás, Primero veo todos adelante que se están muriendo de risa. Entonces termino el programa digo, chau, chau, chau. Termina. Y le digo, ¿de qué se ríen? ¿Se ríen de mí? ¿Hice si algo? No, ¿no viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Atrás. No sabía para dónde salir. La escenografía arrancó para el otro lado. Entonces, ahí donde, bueno... No pudimos dejar de hacer la imitación. Y yo siento que en algo ahí no cumplí. Porque al otro año, le habíamos dicho que la imitación, si él venía, no iba más. Y al otro año,
1: arrancamos con la imitación. No bueno, podíamos... Eh, y incluso hicieron con Néstor Kirchner, que lo llevó a la habitación. Sí, después con Néstor cuarto. hicimos sí, sí, sí. una imitación también. sí 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 Marcelo, vos sos claramente un factor de poder informal en la Argentina. ¿no? Eh, ¿No será un poco que el miedo de la política de decir, bueno, dejamos pasar hasta acá, pero guarda, porque tiene televisión, y te pregunto si esto no, no pasó también un poco con el fútbol, ¿no? Cuando vos ibas a hacer fútbol para todos, que Capitanich, que entonces era je, je, jefe de gabinete, estaba muy entusiasmado, pero después fueron para atrás, y ni qué decirte lo que fue todo ese escándalo del 38 a 38. Eh, que además te, te, te afectó la salud en un momento, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Pero ¿qué, qué es lo que pasó? No en el
2: 2015, ¿Por no me afectó la salud en el 2015, sino me afectaron otra cosa, la salud, que fue en el, 2007, el 2017, todo lo que pasó en la productora en Ideas del Sur y todo lo que fue el tema de, de, de los despidos y todas esas cosas que habían pasado que fue algo fuerte para mí mm. ese es 2017
1: o 2016-2017 y ahí todavía quedan como tenés un montón de deudas claro, a tu todavía, favor. Todavía, está,
2: todavía, estamos, todavía estamos para tratando de cobrar todo, todo eso que, que nos están debiendo pero esto del AFA para mí yo no sé si acá hubo un apoyo real de parte de la dirigencia política a un cambio en el fútbol argentino cuando fuimos por un lado yo como presidente, Donofio como vicepresidente y por el otro lado Segura y un montón de dirigentes por el otro lado eh, y no sé si es por el miedo a que yo pueda lograr algo que después me catapulte a
1: la política televisión más si fútbol. vos le preguntás
2: esto a Macri si esto yo se lo digo a Macri y le digo vos no quisiste que yo fuera presidente de la AFA me dice, dejate, joder, siempre con lo mismo fue Angelici, Angelici, en su, Angelici armó con el ascenso pero tiene que ver más con quienes tenían los votos, no con vos me lo minimiza, me lo minimiza. Pero bueno, la realidad es que nosotros terminamos 38 a 38, yo pensé que era una elección que la podíamos ganar, no se pudo dar el cambio, bueno, el fútbol argentino está así. Y bueno, en algún lugar digo, bueno, hoy es otro el presidente, hoy es Chiquitapia, tengo una buena relación yo con Chiquitapia, eh, no tengo una mala relación, yo trabajo en San Lorenzo, soy vicepresidente de San Lorenzo, quiero tener una buena relación con la AFA en este momento, con la Superliga también.
1: Insistiría bueno, por la, la presidencia de la AFA? No lo tengo pensado
2: hoy, pero digo... En algún lugar digo, bueno, se lo perdieron. Si quieren seguir eh, así de esa manera, bueno, está bien. Y están todos contentos porque veo que la mayoría de los clubes están contentos y está todo bien. Perfecto, está todo bien. Yo laburé para eso. Si no quiso eh, si no quiso la política, y bueno, se habrán perdido un cambio por ahí en su momento en el fútbol argentino, que podía ir para otro lado. No sé si mejor o peor, pero seguramente hubiéramos ido para otro lado. No se dio. Por ahí el día de mañana se dará no, conmigo o con otro. Pero... A diferencia de todos los que dicen, uy, mirá, perdió en la AFA, yo siento que no perdí, yo gané un montón de experiencia, gané un montón de cosas, eh, mmm, empaté una elección rarísima 38 38 con 75 votos, pero no, no, no me siento mal por eso que pasó, al contrario, gané muchísima experiencia. Lo que sí después me costaba seguir como director de selecciones nacionales que me habían designado presidente de la Superliga y además tener todo este problema
1: que yo tenía dentro de la productora, entonces elegí quedarme en la productora, esta es la realidad. Te propongo volver al programa y tenemos para ver un combo de una parte, nomás de la parte de humor del programa en estos 30 años. Dale, a ver. ¿Qué
0: pasa,
1: Y ahí, así hay carradas más Bueno, esto es parte cambios? de lo que hiciste en la apertura de esta temporada, sí, ¿no? Cuántos cambios en el humor y en la vida, en la vida
2: de todos Hay humor que yo veía, que me reía mucho Yo era fanático de Olmedo, por ejemplo, mirando la tele O era fanático de algunas cosas de Tato Bores también Que yo veo que podría no hacerse también en cuanto a, la, a un montón de palabras que decían Hasta Ginsburg también, y tiempos grosos de la tele estoy hablando que el humor ha cambiado mucho, el humor ha cambiado, la aceptación, algunas cosas han cambiado. Pero no solamente en la televisión. Yo también me. me digo, yo volví yo vine de Bolívar a los 12 años, a los eh, 10 años, pero a los 11 y 12 ya estaba en la escuela acá, en la primaria. A mí me decían en su momento, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde naciste? En Bolívar. ah ¿Qué haces, boliviano? Y el boliviano y boliviano y seguían jodiendo con el boliviano. Para mí, era algo, nos reíamos con el boliviano. El cabezón, obvio, cabezón, corré la cabeza, me pegaba. Yo no sé si no existía, obvio que no sé si existían los psicólogos, eh, no existía la palabra bullying, hay un montón de cosas que han cambiado en cuanto al humor. Nosotros nos reíamos antes, siendo al exterior, por ejemplo, digo nosotros, y por ahí haciendo notas con que... Cámaras con no,
1: ocultas y un poco... Con
2: el que no sabía el idioma. Y bueno, a usted le parece que el traje verde y no entender... Y hoy creo que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, ya. O ya no lo sentís tampoco. No, 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 no lo siento totalmente, no lo sentís. Bueno, eh, corte de poseritas vos hiciste no, una autocrítica, eso, digamos. Lo hice la autocrítica, es lógica, entendés, en un momento donde ha cambiado el mundo totalmente, el mundo, no solamente Argentina, estar pensando en algo hace 10 años. Lo que pasa es que sacar de contexto las cosas, el problema es cuando uno intenta, intenta sacar de contexto. En ese contexto todos se reían con eso. Entonces, cuando vos decís, hay algunas personas que se negaron al corte de pollerita. Tenía más que ver con cuestiones físicas que se negaron al corte de pollerita. De, o, o no, mirá, estoy mal de las piernas, no me la corte por tal cosa. Ponerlo hoy y decir, bueno, toma más fuerza de decir, no, mirá el hombre cómo abusaba de la mujer en ese momento. Yo nunca sentí eso. Era algo divertido más. De hecho, hasta lo hacíamos y estaba Paula Robles, que era mi mujer en ese momento, Pablo. entonces sí. No existía
1: eso. ahí digo... siempre hablamos esto varias veces, ¿no? Que, que el programa se inició, porque era programa deportivo, en una época que te, lo deportivo era varonil, muy de la barra muchachista. Sí, y así, así creció. Así, sí. Pero siempre me dijiste algo que me llamó la atención. Aún en las etapas más machistas, si querés, del programa, la audiencia... Sí, te lo dije siempre. Nosotros siempre hacemos... Contalo, porque digamos... No,
2: no, no, sí, sí, lo hablamos siempre. Desde los 90 que venimos hablando. Pero siempre pero... me sorprende ese sí. dato, ¿no? showmatch es un programa que se ha caracterizado por un humor, por ahí eh, que ha tenido un componente más de, de humor de hombres. La gran audiencia que tiene, la mayoría de audiencias, como te digo, 65 a 35, 60 a 40... Es siempre femenino, el público más nos ve femenino. ¿Y eso en
1: los 30 años?
2: Sí, sí, casi siempre,
1: casi siempre. ¿Y a, y es histórico. Qué, ¿Y a qué obedece? Porque decís, bueno, sí, eh, tiene esa cosa varonil, después fue ablandando. Es que,
2: es que para mí, Showmatch, eh, el programa tiene algún componente familiar de mucha mujer siempre. ¿Vos me decís por qué? Para mí, porque la mujer siempre es la que, la que maneja por ahí la tele, la, el, control, el control de la tele y por ahí siempre elige el programa más allá, más allá del humor, que por ahí nosotros lo segmentamos más en de hombre y de mujer, para mí hay un humor que es universal, para mí eh, esa mujer que maneja el control siente que tranquilamente puede dejar entrar a esta persona que conduce y un montón de gente y puede ser como parte de la familia para mí Videomatch tiene esa cosa de penetrar en la casa y comen con nosotros, o sí. ahora no ya o sea, por ahí comen con un teléfono, por ahí no era lo de antes pero a mí me decían muchas veces, me venían a saludar, me decían ¿qué haces? y yo te, te conozco, y sí, si nos, nos vemos todas las noches nos ves todas las noches, te vemos todas las noches. Como que había algo que ellos me veían y yo también los veía
1: entrando en la casa. Y eso
2: para mí tiene mucho que ver el público femenino.
1: Bueno, Bailando por un Sueño, un formato que arrancó en 2006, acá en, este, en Canal sí. 13, digamos. Sí, sí. Y tenemos ahí un combo también para, para ver y repasar. A ver.
3: Yes, I will, yes, I will now.
0: Yes, I will, yes, I will
2: Por eso digo que la televisión argentina es una de las mejores del mundo. Este show, eh, y no es porque lo hagamos nosotros, y no es porque lo haga todos mis compañeros, eh, es un show imposible de hacer en cualquier televisión del mundo, diariamente y en vivo. Sí. Y esto, este nivel de producción que logra, logra eh, el bailando, que logra Showmatch, es imposible, imposible de hacer. Cuando nosotros hablamos de televisión mundial y vamos a donde compramos el formato, que es eh, el Bailando por las Estrellas en México, o el Bailando de, de Italia, o cualquier programa, el Got Talent, o cualquier programa de talentos también en el mundo, es una vez por semana, tres meses. Eh,
1: Incluso hace... en algunos lados ya, ya como que fue quedando, ¿no? Por eso digo, y esto, esto es lo, lo mejor que... Cuando veo esto digo,
2: acá no tengo ninguna duda y vuelvo a reafirmar que tenemos... Las mejores personas para hacer televisión
1: en vivo del mundo Lo vuelvo a ver ahora y digo ¡Wow! ¡Qué capos todos los que lo hacen! Marcelo, como parafraseando un poco a Susana Jiménez ¿Sos de los últimos dinosaurios vivos de la o sea, televisión? Ya, ya qué fuerte decir
2: eso No, no, con 59 años Pero,
1: no sé No, no te digo tanto por vos Sino por el propio medio Los medios tradicionales Digo, esto le va a los diarios sí, también Yo, yo también, yo, tam eh. yo,
2: no, yo soy una de las personas que no, no, no digo que la televisión se está acabando No, yo, yo voy en contra de eso Voy en contra de eso, primero voy en contra de eso más allá que evidentemente forma parte de una serie de ventanas, antes era una gran ventana, era como diría el medio, hoy es una ventana, muy importante, por eso es una ventana que tiene menor espacio y donde hay otras ventanas también, donde uno puede mostrar su contenido, pero es una ventana muy potente y muy importante, eh, la televisión abierta no, no se está acabando en ningún lugar del mundo, Sí, por supuesto, como te digo, hay otras formas también de ver el contenido. Eh, la televisión abierta, eh, en, lo dijo el otro día María Laura Santillán en Los Martín Fierro, yo me agarré de eso también, pero es un dato que ya tenía. Ha crecido seis puntos este, este año. Eh, la televisión en general, no, perdón, no la televisión abierta, la televisión en general. Sí. Eh, ahora, que evidentemente hoy competís contra el teléfono, que tenés otra competencia diferente, las redes sociales. Bueno, el streaming, pero el tema ¿no? también. ¿Pero no, está sí. bien, pero por, por eso digo. Pero yo a todos los que digo, ah, que te vi en Google, perfecto. Acá lo que nos tenemos que replantear, me parece, en algún momento es cómo medimos el contenido que nosotros generamos original acá en la televisión y que lo toman otros sin pagar absolutamente nada. ¿Y quién lo mide ese contenido? Porque yo me encuentro con papás del colegio que me dicen, hoy oh, te vi, hoy al mediodía, te, te, ayer al mediodía te vi con mis hijos, lo que me he reído, digo, pero nosotros vamos a las 10 y media de la noche. Ah, no, no, claro, yo te veo al mediodía a la tarde. ¿Dónde está esa medición? ¿Dónde está la medición que, de redes sociales juntada a la medición de los aparatitos? Y no es por una crítica y bope, pero vos fíjate cómo estamos midiendo la televisión, Pablo. Vos sos un hombre de medios de muchos años seguimos midiendo con 820 aparatitos people meter en televisores que para mí muchas veces en las casas son electrodomésticos sí. que muchas veces están apagados en la casa de la gente entonces digo, si seguimos midiendo por esos 820 aparatitos claro, va a ser difícil también hasta cambiar el contenido también, va cambiando toda la, la tecnología y el contenido lo tenés que dejar para esos 820 señores o personas o familias que ven la televisión Podría decir
1: que más problema de contenido es un problema de, de distribución.
2: Totalmente es un eh, nosotros, te, nosotros te, hoy por ejemplo está Flow eh, sí. hay un montón de, 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 otra, de otras plataformas también, plataformas que tienen el mismo grupo nuestro, o sea, terminás de ver nuestro programa y lo podés ver después en otro lado sí. yo digo, lo tenés en redes sociales los bailes los tenés en redes sociales pero, pero pienso que la televisión sigue siendo para mí muy fuerte para mí la televisión es el medio eh, y volviendo a lo que me decías si yo era uno de los dinosaurios sí. vivos que quedan de la televisión yo me siento que vengo de una, de una etapa de la tele, gloriosa de la televisión, que fue para mí la década del 90, los 90, el comienzo de los 90 cuando arrancó Telefe, cuando arrancamos con Susana, fundamentalmente cuando arranqué, me siento como más del lado... La vuelta no, a la televisión no, privada. No, ahí. no, por ponerla la Mirta, la haciendo un poco más adelante también, como mm -hmm. que arrancó un poco antes. Eh, Susana también arrancó un poco antes, pero el éxito lo construimos juntos por ahí. Susana lo había hecho con Romay, pero el éxito, el éxito, me parece que fue ese momento de Telefe de los 90, que fue con la explosión de la le... televisión privada en la Argentina y como las tres pelotas, mm -hmm. por supuesto, con la gran competencia con el 13 durante todos estos estos 30 años, más allá de haber laburado un año en Canal 9, pero sí, me siento como que en estos 30
1: años, bueno, los viví los 30 años de tele, ¿sí? sí. Distintos momentos de tu vida. La infancia, sí. ¿la infancia que ¿Con, con alegrías y también tristezas.
2: Sí, yo tengo una infancia hermosa y, y como todo. Yo creo que hablar de, de la infancia, uno, uno siempre tiene como el concepto de que todo tiempo pasado fue mejor, es una frase como nos viene naturalmente. Y cuando te metes a indagar ese pasado, no sé si fue tan tan mejor sí. tan, o tan bueno. Yo tengo hermosos recuerdos del pasado y también tengo recuerdos difíciles del pasado. Esta foto la esta,
1: enfermedad de tu papá, de tu mamá, la enfermedad de
2: mi, de mi papá y mi mamá fundamentalmente. Sí. Mamá en este momento, cuando yo cumplía, creo que estaba cumpliendo siete años, ahí siete, siete ocho años, era una persona depresiva, era una persona que ya tenía algunos problemas psicológicos eh, y estaba en tratamiento y mi papá era una persona alcohólica eh, más allá que en el día era una persona divina y trabajaba en un medio y, era, y yo la, la, la sufría también más allá que en el día tenía una vida maravillosa y era una persona muy divertida iba al colegio entonces es como que tuvo una muy linda vida pero una vida sufrida también no el único hijo al que le dieron todo creo que le faltaron un montón de cosas y tu momento de cronista deportivo este es, un, es un momento hermoso para mí porque eh, Yo corría con ese micrófono Atrás de todos los jugadores Estando en Radio Rivadavia Ahí lo corría a, a Maradona en la cancha de Boca Un micrófono inalámbrico Que no me lo puedo olvidar jamás, negro eh, Y lo único que hacía yo Y me sentía pero súper realizado Era que Muñoz dijera Corner, número Y yo sí. lo único que decía era el número del corner Cinco, cuatro Y para mí era lo máximo este, Esta es... Un fotón. Y Este es un fotón. Fotón porque fue mi, mi debut televisivo. Este fue mi debut televisivo en el año 1983. Pero por un montón de cosas. Por un montón de cosas. Primero por las personas que están ahí, que es Silvia Fernández Barrio, eh, está el queridísimo Pepe, Pepe Liachev eh, y Juan Alberto, que fue un poco mi maestro. Y además, porque esta foto, Juan Alberto, ahora te voy a hablar, mm. pero digo, esta foto tiene que ver con un lugar físico que es justo donde yo tomo un café muchas mañanas, que es un café a media cuadra de casa. Yo, el viejo canal 9 estaba a media cuadra de casa. Entonces yo paso todas las mañanas por ahí por la vieja ¿Te cortada de
1: Heli ¿Te acordás de esa caminata vez, sí, que era del principio sí, de del programa? Sí, ¿no? decir. Porque así arrancaba el programa. Muchas veces,
2: para, para, pa, 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 y veníamos todos caminando nosotros por ahí. Y yo me acuerdo de esas caminatas, que después fue con Ana María Campoy, que fue el año 1983, esta foto. Y hoy, cuando lo llevo a Lorenzo al colegio, muchas veces paso por esa esquina y digo, wow, me traen un montón de recuerdos. Juan Alberto es mi maestro, eh, eh, es la persona de la que más aprendí, no solamente en el medio sino también como, como ser humano. Fue una persona que me abrió las puertas de su casa. ¿Y
1: le hiciste ese homenaje en vida que fue... Sí, que fue... Yo, primero, muy la relación con
2: Juan Alberto fue muy fuerte para mí, porque él sin querer, sin querer, o me fue abriendo las puertas de su casa y me abrió las puertas de una familia, una fam como una nueva familia para mí. Familia que yo tenía, pero familia que un poco la tenía medio desgregada, medio dispersa por ahí. Sí. Sin embargo, Juan Alberto me abrió las puertas de su casa, así que yo le agradezco infinitamente y es la, la persona que, que mayor eh, emoción me produce cuando hablo de él porque tuve, no sé si la, esa, ese toque de gracia divino de, de estar con él en el momento que dejó de latir su corazón Graciela Borges y yo fuimos las dos personas que estuvimos ahí junto a él y no me lo voy a olvidar jamás o sea, acompañarlo hasta el último momento en que él, en que él dejó este, físicamente eh, la tierra. Entonces en el hospital de, de Austral de Pilar, acompañarlo en ese momento fue muy fuerte. Y a mí me quedó muy marcado, marcado para siempre. Juan Alberto es mi vida, es mi vida. Hablando de familia,
1: toda la eh, familia.
2: Eh, lo más hermoso que tengo. Es, mis hijos me emocionan mucho. Eh, el otro día me dieron una, una, gran, una gran sorpresa cuando fueron a, a verme a, a, Martín Fierro. a Martín Fierro, no me lo esperaba, no me lo esperaba porque vos pensás que yo arranqué el programa este año y, y en un momento me dijeron los chicos cuando terminó el programa quisimos hacerte una sorpresa con tus hijos y ninguno quiso, solamente lo hicieron poniendo la voz, pero ninguno quiso participar porque le daba vergüenza, yo dije bueno los entiendo, entonces yo cuando recibí el Martín Fierro antes, el, la, eh, recibí el de reality, mejor reality, dije bueno se lo dedico a mis hijos, que estarán en algún lugar, algunos mirando tele, otros no... No sabía dónde estaban. Entonces, cuando aparecieron ahí los cinco en el homenaje de los 30 años, casi me muero. Así que yo amo a mis cinco hijos, amo a esa hermosa mujer que tengo, que me ha cambiado la vida.
1: ¿Hay un mensaje de alguien de esa familia para vos ahora? Bueno, a ver,
2: vean. Amor, me pidieron de la producción que hablé sobre vos.
3: Algo voy a tener que decir y bueno, creo que puedo empezar por hoy a la noche que es sábado y estás viendo tu equipo de básquet. Y creo que nunca te lo dije, pero tenés una costumbre, está bueno este medio, eh, de plantear 15, 20 minutos antes de salir, a veces 40 o un poco más, esta cuestión de no sé si voy a ir, me siento un poco cansado, me la panza y yo sé perfectamente que vas a ir. Siempre que tengas la posibilidad de ver a tu equipo, en el formato que esté, básquetbol, y volea, hablamos de Bolívar, fútbol vos vas a estar. Entonces cuando estás acá en casa y decís que no sé, o que estoy cansado porque me duele esto, yo sé que vas, en el fondo siempre vas. Eh, y después quiero contar algo que lo hablamos siempre, que tiene que ver con mi destapada de cosas y tu tapada. O sea, él tapa todas las eh, envases que yo dejo destapadas. Yo tengo como una... Eh, desprolijidad que es cada vez que uso una crema, un desodorante, un shampoo, una crema de enjuague lo que use lo dejo destapado y él va atrás mío tapando todas las cosas porque no puede entender como alguien está tan disociado de dejar eh, envases destapados también de dejar puertas abiertas, yo voy abriendo todas las puertas y él va atrás mío cerrándolas tampoco puede entender que yo no no cierra las puertas, después tiene una manera de prender y apagar las luces todos los días que es como casi coreográfica, yo también apago las luces, por una cuestión lógica, pero tiene como si fuese un, si fuese, un, un, un ritual en cuando prende y apaga las luces, a veces uno no, no, no quiere ni, ni cruzarse porque hay como una cosa ahí un poco esquemática, hay otra cosa que tiene es que, que empieza los libros y no los termina, los termina finalmente, pero siempre hay como una cuestión de muchos libros uno arriba del otro en la mesita de luz porque él lee, empieza y después arranca con otro y se va ocupando y, y va, después termina y después que más me acuerdo, ah bueno lo que tiene él que desde que lo conozco no se lo puedo cambiar no, ni intento, pero a veces trato de tener un día o empezar un día diferente que cada vez que se levanta lo primero que hace es ver las noticias cuando empezamos a salir él tenía toda una pila de diarios todas las mañanas que llegaban y sin las noticias él no podía arrancar el día. Hoy tiene, obviamente, un aparatito celular en donde se conecta con todas las plataformas y redes posibles para informarse, pero le he pedido muchas veces feriados, domingos, y no es un reclamo, eh, no es un reclamo, pero por él también, a ver si podemos arrancar el día desde otro lugar, no sé, diferente, hacer otra cosa a ver qué pasa también, y no, él no puede, él necesita como informarse, tiene un nombre eso que me dice sí, él, es raro, entendés, ¿no? No, no sé si dije bien, pero tiene algo de eso, eh, y creo que, no voy a contar mucho que no me acuerdo, así que les
1: mando un beso y que salga todo lindo por allá. Tiene eh, Un montón de talks.
2: No sé si son talks, qué sé yo, no sé, primero... Primero tiene razón, Todo lo que dijo tiene razón. Sí. No, no lo voy a poner en toco porque si no voy a tener que
1: <risa> volver al psicólogo. ¿Cómo está de la luz que nos llama la atención?
2: No, no, no. A mí, a ver, empezando por, por todas las cosas que dijo, ahora ya me, me voy a olvidar, pero digo, a mí siempre me, me da como esa cosa de siempre dejo la puerta abierta de que voy a ir y no voy a ir, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Porque si no, bueno, vas a ir esta noche, bueno, voy a ver, voy a ver, por, por ahí hoy no me siento, no sé, si. Termino yendo, termino yendo, pues me encanta. y yo todo lo que tenga que ver con San Lorenzo, siempre estoy presente, entonces bueno, termino yendo. Ya no me la cree, me dice: vas a ir, al final vas a ir. Dejo abierto, como que hay una posibilidad, puede haber una ida al cine también en el medio. Bueno, por ahí vamos al cine, Pero termino yendo al fútbol. Me dice: ¿para qué me decís? Si después te vas a terminar yendo. Así que en eso tiene razón. Con respecto al cierre, a las tapitas, sí, yo, yo no puedo dejar nada destapado. Eso es un TOC. eso es así. Y ella es la persona nunca vi, para mí es un bombardeo en Siria, el baño cuando ella sí. se va. Después. Otra cosa, las puertas abiertas En mi casa no me gusta, quedan todas las puertas abiertas Si fuera por ella, deja la de entrada de la casa abierta Entonces, hay algo que Ella va dejando puertas abiertas Y yo voy cerrando puertas atrás y Es para que lo analice un psicólogo Ella después. abre
1: y vos cerrás digamos, serio. Sí,
2: yo cierro, yo necesito cerrar las
1: puertas Y vos apagás sí, Me, me de dice, de... dejar
2: la puerta a Lorenzo del cuarto abierta Voy, le cierro la puerta a Lorenzo <risa> Porque me pasa que tengo que tener las puertas cerradas No sé por qué, qué será No sé, lo tendré que analizar eh, después con respecto al tema de apagar las luces Y prenderlas A mí me gusta apagar y prender las luces No sé, soy como el iluminador de acá Andrés Adorno, digo, pero me gusta Prender y apagar Entonces hay algo que con el dimmer Voy, voy haciendo <risa> Como algo escenográfico en la casa Entonces voy, voy no, tengo, no, no tengo domótica que me va haciendo la, eh, El armado de, todo, de La domótica es lo que te va armando lo, Las situaciones de luz Pero me gusta ir a mí con el dimmer a ver, acá más bajito no te, si te vas a reír no sigo pero, digo, pero me pasa que me voy armando todo eso entonces el que viene, ella va, apaga
1: lo último que es inexplicable es que cómo no vas a empezar el día leyendo los días y vos no lo haces claro, Ah bueno. por eso digo, pero digo, un periodista lo tenés que hacer yo digo,
2: mi mujer me dice empecemos el día de otra manera yo le digo, de la que quieras pero quiere informarme, pero para qué si estamos los dos. ¿Qué es que no vas? Yo no necesito informarme, me dice ella. Está bien, no, pero es como que es algo que me pasa a mí. Más allá de eso, eh, quería decir que estoy sumamente enamorado de mi mujer y, y es una gran mujer, la admiro profundamente y, y me ha regalado algo maravilloso, que es un nuevo hijo en esta vida, cuando nunca esperaba, cuando nunca esperaba volver a tener hijos. O sea, siempre pensé que iba a tener cuatro. Y, y nunca más y este regalazo del cielo que hemos tenido que es Lorenzo que me ha cambiado la vida y que lo recibimos con tanto amor y tanta felicidad, eh, nos, no, realmente no, nos dio vuelta un montón de cosas eh, y nos hizo eh, una familia ensamblada hermosa, eh, tanto sus tres hijos como mis cuatro hijos por otro lado y vino Lorenzo y estos ocho hijos que tenemos que lo hemos criar con tanto amor eh, nos dan profundo orgullo y mucha satisfacción.
1: Nos estamos acercando al final y pensaba, mucha gente te idolatran estos 30 años, cientos de miles, millones, si vamos sumando, ¿no? generaciones distintas. Y también hay resistencias intelectuales y del otro lado. Y yo traigo a colación, creo que vos lo viste, ¿eh? otro programa de, de Hablemos de Otra Cosa, donde quien era tu, tu máximo, digamos, contrafigura en los 90, Mario Pergolini, eh, nos contó algo en el programa. ¿Querés escucharlo? Sí, dale, por supuesto.
0: Yo no sé si Parece Marcelo obligado. me necesitaba tanto como a lo mejor a mí me servía él. Mm. Porque el número uno, nunca, nunca tiene que explicar el número qué, qué es el número uno, porque es el número uno, el número uno es obvio. Para mí era un buen lugar donde demostrar, sobre todo en mi pensamiento del momento, yo no soy esto, pero no por decir que... Eh, somos distintos no, 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 no ni bueno ni malo somos otro tipo de cosas es como era como la forma en que uno escuchaba música si vos escuchabas rock escuchabas rock no escuchaba pop rock eh, era como más ¿no? Eh, a en el mensaje dir... era
1: como enemigos íntimos después porque fueron socios
0: incluso tuvieron un reality eh, ¿no? el bar la verdad es que siempre nos no fue muy difícil tener una relación yo él es más, eh, la verdad que es un tipo más integrador que yo. Es una persona que, que creo que de alguna forma ne, no, no quiere estar peleado. No, no, no se siente como en eso. La verdad que es una situación muy fea. Eh, estar todo el tiempo con alguien, ¿no? así como, como yo. Supongo que tenerme, tenerme a mí enfrente me hubiese sido muy molesto. Eh,
2: primero, a mí no me gusta tener enemigos. No, no, me parece que no me hace bien a mí tener enemigos. Yo primero quiero agradecerle a Mario. Lo primero que quiero agradecerle porque él sin querer... Ha sido una competencia que me ha hecho a mí mejorar en un montón de cosas. Entonces, primero agradecerle, y lo digo sinceramente, no es, no es irónico esto. A nivel personal yo no tengo, no tengo nada con él. A él le gustó siempre pelearse conmigo. Por eso cuando me decía, estás peleado con Pergolini, no, él está peleado conmigo. Mario por ahí era como muy, me veía muy encasillado en lo que pasaba en la tele. Y él como que era el guarrito y yo era el, el más conservador. Estamos hablando del 92, dos pavotes,
1: realmente dos pavotes grandotes ya hoy. Digo, pero no, no lo tomé yo como tal. El 1 de abril de 2020 vas a cumplir 60 años. ¿Dónde te ves en 10 años más? Eh, me cuesta pensar en
2: un lugar donde me voy a ver. Hoy, hoy, hoy estoy como muy asqueado del tema político. Yo no sé si quedó claro en la primera parte cuando hablaba, pero me cuesta mucho hablar de política. Me veo lejos de ese tipo de política. Lo que sí me veo muy cerca de la gente, en qué lugar, no lo sé, por ahí va acá parado en un estudio de televisión, por ahí haciendo política, ojalá que no sea de esta manera, ojalá que sea un cambio en la política, ojalá que no estemos peleando por los cargos, por un lugar en una lista que me da vergüenza, ojalá que se pueda, se pueda cambiar realmente, eh, que la gente pueda elegir desde otro lugar. Entonces, ojalá pueda estar dentro de 10 años, y creo que voy a estar, en el lugar más cercano a la gente, y más cercano, como te decía recién, cerca de los que menos tienen, y no lo digo como frase hecha, ojalá que le pueda estar, estar dando una mano a los que a los más sufridos de este país, que es la gran mayoría de la gente, desde el lugar que sea, teniendo un cargo no teniendo un cargo, desde una fundación, desde, desde un comedor, desde de cualquier lugar, puede estar ayudando a los que menos tienen, dándole laburo a la gente, ayudando a, lo, a los que no tienen para morfar, y, y ese es el lugar donde me veo a los, a los 70 años.
0: Gracias, Marcelo. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.